0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian in Quarantäne. Schön, dass ihr dabei seid. Meins heißt BrewDog Indie. Independent Pale Ale. BrewDog? Ein BrewDog. die schottisch Ah, Schotten. Ja, es okay. ist schottisch. Mhm. Ähm, ich glaube, die hatten wir auch schon mal. Die haben ein sehr schönes Logo, so ein bisschen idealisiert oder abstrahiert. Ein Wolf, der bestehend aus, ich würde mal sagen, zwei Mondsicheln. Gefällt mir gut. Auf einem Wappenschild. Und ähm, was nicht die Flasche verrät, aber ich habe vorher im Internet geluschert. Ähm, dort sind auch wieder unsere Klassiker drin, Simco und Cascade. Und dazu ah, noch der Klassiker, Hopfen. Klassiker. Klassiker Hopfen, Simcoe und Cascade. Und dazu noch der Hopfen Columbus. Und das Bier ist erstaunlich mild. Es hat gerade mal gut 4%, also viel, genau 4,2 Prozent. Und da wollte ich doch jetzt mal mit dir anstoßen. Du mit deinem Dittmarscher Maybock hast wahrscheinlich ein paar mehr Prozent. <lacht> ja, was habe ich hier? Ja, doch, er kratzt an der 7. Siehst du, da sind wir fast drei Prozent. Du hast fast doppelt so viel. Naja, nicht ganz. Ja, Dittmarscher und Schatten sind ja wesensverwandt. Hä? Äh? Ich sag, du hast doppelt so viel fast. Äh, ja, Dittmarscher und Schatten, das ist ja auch ein großer Unterschied. <lacht> da das können wir schneiden, ne? Das können wir. <lacht> <lacht> können wir alle schneiden und dann werde ich, oder es gibt zwei, es gibt zwei Editions, finde den Fehler. Richtig. Wie, genau. ne, wie bei diesen fünf Fehler zwischen diesen beiden Bildern. Fünf Fehler zwischen diesen beiden Podcasts. Aber es riecht äh, wunderbar fruchtig, aromatisch, ne? diese exotischen Düfte, die einem da immer so in den Mund, äh, mhm. in den Mund, genau, in die Nase steigen. Das finde ich auch mal ganz, ähm, ganz ähm, erfrischend, dass bei diesen äh, Bieren vom Band äh, nicht die Hopfen draufstehen. Das muss man jetzt schon rausschmecken, steht einfach nur Hopfen. <lacht> ja, oder du gehst halt in, ins Netz, weil die wissen, die, die Hipster und Freaks sind sowieso, die haben ja Internet. Richtig, die beschränken sich ja nicht selbst so wie wir. Genau. Aber das hatte ich halt vorhin schon festgestellt, dass sie mich da ein bisschen linken. Deswegen habe ich schon mal geluschert. Aber ich muss sagen, es ist ein recht klares Bier. Nicht, nicht super klar, aber ziemlich klar. Und hat, äh, wie immer, eine Bernsteinfarbene... Bernstein. Äh, eine Bernsteinfarbe. Ne? Farbton Bernstein. Ich würde mal sagen, auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Hm. Ah. Oh ja. Ich bin ja überhaupt nicht... Ähm saisonal bei Bieren. Vielleicht sollte ich mir das auch noch mal ein bisschen angewöhnen. In der Zeit äh, der Bockbiere, vielleicht einfach mal ein Bockbier ausprobieren. Ich verfall tatsächlich immer auf diese sehr exotisch-aromatischen, ich wollte schon sagen, Dufthopfen. Wie heißen denn? Aromahopfen. Dufthopfen ist aber wirklich, also für einige von denen, da ist es mitunter etwas übertrieben. Ne? Da denke ja, ich immer, ja. wenn ich wenn ich Mangosaft haben möchte, dann nehme ich mir doch Mangosaft. Dann muss genau, ich doch zum Original und nicht hopfen der nach dann Mango. Das muss ja nicht Zitra sein. Dann kann es auch Mango genau. sein. Genau. Ich suche mir ja auch nicht eine Mango, die nach Hopfen schmeckt. Oh, apropos. Ich habe da gerade. Apropos äh, saisonale Biere. Ich stehe sehr auf saisonale Biere, weil ich. Ja. Ähm, weil ich, ich mag einfach diese, diese Gedankengänge. Diese Gedankengänge. Wir wollen uns jetzt mal der Saison öffnen. Wir wollen jetzt mal. Ähm, jetzt ist Frühling. Dann machen wir einen Maibock oder wie. Flensburger, das zum Beispiel machten Flensburger. Stimmt, ja. Die haben ja tatsächlich auch noch einen Winterbock. Ja. Ja Und das. Und das Bockbiere waren doch davon abhängig. Bockbiere konnten ja nur bis zu einer gewissen Zeit früher gebraut werden, weil die eine Kühlung brauchten, die Richtig. halt nur bis zu einer gewissen Jahreszeit möglich war. Das ja. war der Ursprung des Bo Bockbieres, ne? Das war der Ursprung des Bockbieres. Heute Bock alles irrelevant. Das war der biochemische Ursprung des Bockbieres. Der lokale Ursprung des Bockbieres ist ein, ein Bock, ein Beck. Eine Stadt, in der das Bierbrauen quasi in Masse erfunden wurde. Ach, Bock ist wiederum eine Verbeilhornung von Einbeck? Richtig. Der äh, Braumeister, also einer der Chefbraumeister von Einbeck, nachdem die da schon 200, 300 Jahre. Der ging nach Bayern, natürlich, ja. Der wurde von Maximilian nach Bayern geholt, ja. Und ich da. Nicht hat er, wurde er im äh, Hofbräuhaus eingestellt mhm. genau und da hat er halt ein bäcker Bier gebraut aber die bayern haben ein bäcker ein einbäcker bestellt mit den worten ohrenbock <lacht> so mhm. und so so wurde das einbäckerbier zum bockbier faszinierend ja. wie sich die, die kannten ja nicht bäck was, ja, was soll ein bäck sein bock. <lacht> sehr, genau. sehr, das also was heißt Bock. sehr 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 bock sehr hübsch finde ich halt, dass ähm, Ratsherrn eben sein Bockbier momentan mit einem, äh, was ist das eigentlich, ein, ein Witter ist das, glaube ich, äh, illustriert. Ja, ja, mit, naja, ein Witterbock, vermutlich. Ein Witterbock. Ich glaube, Witter ist notwendigerweise ein Bock, oder? Ähm, wie heißen denn die Frauen zum Witter? Sagt man, ist Witterbock nicht eine Tautologie? Wittergeist? Hm. Ich, äh, ich muss gestehen, ich kenne ja Witter immer nur als Sternzeichen. Ja, ich auch. Stimmt. Ja, aber das stimmt. Das, da ist ein Witter drauf abgebildet. Ja, das fand ich, ich Ach, auch Ich so habe übrigens neulich was Lustiges gesehen. Weißt du, welche Illust der, der, Das ähm, das Bockbier, also das New Generation Bockbier von Ratsherren hat ja, wir hatten die neulich entwickelt, ne? Ja. Hat ja so einen Bock mit so einer Razhern-Halskrause. Genau. Erinnerst du dich daran? Ja, ja, ja. ja. Und äh, da haben sie ja. Drei, vier Biere von entworfen, wo jeweils irgendwie so ein etwas so eine Ratsherrn-Halskrause um den Hals hat. Erinnerst du dich daran? Ja, ich glaube, das heißt nicht New Generation, sondern New Era, ne? New Era, genau, das sind die New Era-Biere. Mhm. Und jetzt habe ich gerade das Alkoholfreie aus der Edition gesehen. Und weißt du, was das für ein oh. Artwork hat? Nein. Du wirst dich ja. schlapp Halskrause. Ja? Ich habe keine Idee. Ja? Ich dachte, eine ja? Halskrause ja? ohne was drin. Richtig, eine Halskrause nee. ohne was drin. Und das ist voll Ach. witzig. Ah, ja, das ist wirklich eine hübsche Idee. Ja. Na, ist halt kein Bock drin, ist halt nichts. <lacht> nur, nur die pure Halskrause. Ja. Das ist ein New Era Bock, alkoholfrei oder ist es ein New Era Pilz oder sonst was alkoholfrei? Ich glaube, das ist ein Pilz, alkoholfrei. Okay. Also es sind ja es sind nicht diese New Era sind ja nicht alle Bocks. Das sind ja verschiedenste, nee. ne? Ails, Okay. Ipas. E wir waren viel zu lange da nicht mehr im Laden, aber momentan geht ja leider auch nicht. Aber wir zehren noch von den Aufnahmen von damals. Also oh ja, das ist stimmt. auch noch keine zwei Monate her. Richtig, richtig. Aber es wirkt schon alles so fern. So verschwommen. Ja, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie da irgendwie auch mit Graffiti von der Halskrause vor der Tür irgendwas gemacht haben. Ich glaube, den Stromkasten und sowas. Ja, ja. Ja, ja, so war das damals. So war das früher, zu unserer Zeit. Ja. Als wir noch raus zu unserer durften. Zeit, vor zwei Monaten. <lacht> Damals, als wir noch raus durften. Unsere Kinder wissen das ja gar nicht mehr. Nee, die kennen nur die anderen ähm, vier Wände. Ich war ja völlig überrascht, als wir uns über Webcams unterhalten haben und geguckt haben, dass du auch mal eine Web Webcam bekommst, als ich die Preissteigerung gesehen hatte. Ich hatte mir halt ein paar Typen angeguckt und war so überrascht, meine hatte damals gefühlt 40 Euro gekostet und die sollte jetzt 55 bis 60 Euro kosten. Ja. Ich habe halt so eine, so eine, Wasser, was habe ich gesagt? So eine Livecam von Microsoft. Ähm wo ich ja immer noch über mich ein bisschen überrascht bin, aber die ist halt, entspricht halt Standards, ist halt Linux-konform und liefert halt ein recht taugliches Ergebnis. Also ja. habe ich damals empfohlen bekommen und äh, habe ich auch gemerkt, ist nicht falsch. Man kann auch bei Microsoft Dinge kaufen. Das heißt, du empfiehlst mir auch eine Microsoft, bloß eine Nummer billiger. Genau, genau. Und das war jetzt äh, eine Nummer billiger, weil sie offenbar die gleiche Qualität zu bieten scheint. Also bis aufs Design. Die sieht ein bisschen klobiger aus. Ja. Und die kostet halt stattdessen 30 Euro und nicht 50 bis 60 Euro. Ich weiß nicht, was sonst der Unterschied ist. Also nur aufs Design kommst du mir nicht an, ich stelle die sowieso hier in Schatten. Genau, genau. Und das sieht ja keiner. <lacht> Aber ich war halt so verblüfft, die Preise haben tatsächlich im letzten Monat deutlich angezogen. So Ja. Um, bei den günstigen um ein paar Euro oder bei den etwas teureren um 10 Euro und mehr. Weil der Bedarf an Webcams im Moment sehr, sehr groß geworden ist. Also da merkt man wieder, der Markt macht's. Ja, das ist, der, der Markt macht's und ich habe jetzt, ich bin ja auch notwendigerweise jetzt viel mit, in Online-Kommunikationsstrategien unterwegs. Also diese ja. hier, die wir nutzen, ist eine davon. Mhm. Aber ich habe jetzt in der letzten Woche vier weitere kennengelernt und da Konferenzen mhm. gemacht. Und was ich da einhellig höre von den Leuten, mit denen ich konferiere, die das jeweils schon häufiger machen, ist erstaunt, dass die Übertragung so schlecht sei. Das wäre wohl darin begründet, dass so viele Leute das momentan machen. Ja klar, genau, genau. Aber wie wir ja jetzt feststellen, auf diesem Kanal läuft die Übertragung ja ziemlich entspannt und qualitativ hochwertig. Das finde ich auch. Also entgegen, gestern war ich beim Mumble. Das war total schrecklich. Mhm. Also... Es ging, man hat sich gehört und dieses, äh, dieses Item, dass da so ein so einen Mund aufleuchtet, wenn einer redet, finde ich ja auch ganz nett, gerade für Massenkonferenzen. Aber ja. das, die Tonqualität ist erbärmlich im Gegensatz zu dem, was wir hier haben. Na gut, wir versuchen bei Studiolink auch irgendwie eine sehr gute Tonqualität zu erzielen, das ist genau der Ansatz. Dafür leiden wir manchmal unter einer gewissen Verzögerung. Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Tatsächlich ist es ein bisschen verzögert. Ich merke, dass wenn ich die Aufnahme dann später zusammenschneide, dass deine Einwürfe oder meine Einwürfe genau neben der Lücke liegen. Ja. Die eigentlich dafür vorgesehen war. Äh, ist aber überhaupt nicht schlimm. Also entspricht dem äh, Ziel, deine eine gute Aufnahme zu haben. Und in der äh, direkten Kommunikation ist aber die... Gleichzeitigkeit ähm, sehr viel wichtiger und dann schränken sie halt die Qualität ein. Tatsächlich würde ich immer denken, wenn man ein bisschen die, ähm, entweder eine gute Disziplin in der Runde hat, natürlich hat das Grenzen in der Anzahl der Teilnehmer, oder wenn du eher einen Webcast hast, wo ähm, einer spricht, vielleicht zwei sprechen und alle anderen sowieso zuhören, dann könnte man eine sehr hohe Qualität ermöglichen, aber irgendwie hat man sich darauf eingelassen, die Qualität eher abzusenken und die Bandbreite zu sparen. Ah, ich stehe. Ja, in großen Unternehmen hast du dann ja häufig noch die Situation, dass du nicht äh, zu zweit nur bist, sondern dann musst du Brandbreite für hunderte Telcos haben, gerade in der jetzigen Zeit. Und die muss dann halt entsprechend reduziert werden. Und die Videokonferenzsysteme richten sich ja auch ähm, entsprechend den Möglichkeiten ein. Das heißt, die Qualität wird hochgefahren, wenn die Bandbreite da ist. Ja. Und wenn die Bandbreite nicht da ist, dann wird der Kodex so gewählt, dass halt die Übertragung ganz schmalbandig auch noch funktioniert und trotzdem noch Echtzeit beherrscht. Und deren Fokus ist halt immer Echtzeit. Und deswegen ist die Qualität häufig so eher am Rande. Das ist absolut nachvollziehbar. Gut, das, gut, ähm, mehr auf hohe Qualität zu setzen ist mir, ähm, ist mir eigentlich lieber. Ich finde es nämlich mir auch, zusätzlich mir auch. anstrengend, Leuten, die komplexe Ausführungen machen oder Englisch sprechen, auch noch in einer schlechten Tonqualität zu folgen. Ja, oder mit Aussetzern vielleicht noch oder irgendwelchen komischen Störgeräuschen. ne? Ja, richtig. Sowas gibt's da halt alles. Ja, das kenne ich ja auch aus der täglichen Praxis. Also in letzter Zeit habe ich zwei ganz ordentliche Gespräche, die klingen so wie alte Telefongespräche. Wir ja. machen tatsächlich alle unsere Kameras mittlerweile aus, um Bandbreite zu sparen und alle Bandbreite für die ähm, Audioübertragung zu ermöglichen, maximal wenn es einen zentralen Sprecher gibt, macht er manchmal ähm, die Kamera an, damit alle wissen, wer denn da gerade spricht. Ja. Und äh, das hilft ein bisschen bei der Audioqualität, aber es gibt immer wieder Aussetzer oder plötzlich Verwirbelungen im, im Strom, wo du dann plötzlich nur noch so Glucksgeräusche hörst oder sowas. Hm. Das ist ähm, sehr verwirrend, wenn du dann sagst: Okay, ich habe jetzt alles verstanden bis zu den Worten. <lacht> Und dann ist das aber schon eine halbe Minute her und derjenige muss dann nochmal alles ausführen. Das ist natürlich anstrengend für alle Beteiligten. Trotzdem, ich finde, die Disziplinen äh, in den ganzen Telcos, die ich in, also ich sage immer Telcos, weil wir halt kein Video äh, aktiv haben, aber es sind im Prinzip Videokonferenzen ohne Video. Die Disziplinen und das äh, Kooperieren funktionieren erstaunlich gut. Bin ganz ersta ähm, erstaunt. Ja. Hm. Ah. Tatsächlich hat sich damit mein Arbeitsrhythmus auch ganz wenig geändert. Ist nicht alles ein bisschen lockerer jetzt? Nee, 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 nee. 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 Ich dusche nur ab und zu später, weil ich mich ja schon in die Telco um neun ähm, melde und dann noch nicht geduscht habe und dann in der Mittagspause dusche. Die Wasserwerke oder Hamburg Wasser hat ja irgendwie ermittelt, dass ähm, die Leute bis zu zwei Stunden später ihren Tag beginnen. Aber jetzt kann man ja einfach, man kann auch einfach eine Duschpause Großartig. um, ja, aber man kann einfach eine Duschpause um 10 machen oder um 11, geht ja, ja auch. Klar. Das sind Freiheiten, damit rechnen die doch gar nicht. Die haben das ermittelt, das, das ist ja, das ist eine witzige Statistik, das, das danke ich dir schön für die Information, das ist eine lustige Sache. Also tatsächlich stellen sie fest, im Mitte ändert, hat sich nicht viel geändert im Wasserverbrauch, da sind halt, ja, äh, da ist die Mischung aus Büro und ähm, wenig Wohnungen und viele Büros sind dort. Und im Westen haben sehr haben sie sehr deutlich einen äh, verschobenen Wasserverbrauch ermittelt. Und das, das fand stehe, ich, ja. das ist für die halt sehr markant. Hat. Dort wird halt bevorzugt gewohnt und wenig gearbeitet offenbar. Aha, ja, Also richtig. oder sind viele Homeoffice-Nutzer? Ähm, ja. Hm. Ach, ich genieße dieses völlig äh, unsaisonale IPA. Nein, es ist ja ein Indie IPA. Ich, ich glaube, es ist eher ein Independent Pale, Müsste halt ein Pale Ale sein. Es ist ja nicht ein India, sondern Independent. Independent ist auch, Pale Ale, das ähm, ist hübsch. Ja, sie nennen es halt BrewDog Indi ja. Independent Pale Ale. Wobei es jetzt nicht wahnsinnig independent schmeckt, aber es ist irgendwo zwischen Pale Ale und India Pale Ale. Oh, das ist übrigens ein Problem im Moment bei diesem Stay at Home, dass ich doch noch stärker auf abendliches Bier trinken Ja, das und wenn ich mal mit dem Bier aussetze, dann ist es wahr. Ja, das hört, das hört man häufiger, ja. Mehr Bier, weniger Sport. Ja, das ist echt ein Problem. Ich äh, versuche ja immer, mein Kind dazu zu motivieren, mit dem Fahrrad ja. raus. Aber das ist ein bisschen, morgen wird das wahrscheinlich klappen. Wir haben da so einen ja. Deal. Und heute haben wir halt Kindersport gemacht. Das war eigentlich auch ganz lustig. Es gibt einen Leipziger Handballverein, die versuchen, Kinder zu motivieren, indem sie immer ein Thema ja. bespielen. Und das ist für Kinder super motivierend, wenn da so eine Geschichte dabei ist. Und auf jeden Fall muss man zwischendurch einmal wild durch die Gegend rennen und da freut sich unser Kind ganz großartig. Aber morgen soll es auf die Piste gehen. Auf die echte Piste, ja, du hast recht. Morgen wollen wir mal wieder Fahrrad fahren und wenn das Kind hinten auf dem Nachläufer tritt, dann merke ich und manchmal kann ich sogar einfach meine Pedale ruhig lassen und äh, von hinten wird dann getreten und das reicht für die Strecke. Das gefällt mir. Irgendwann kriege ich dann Proteste von hinten. Hey, Papa, du sollst <lacht> auch mal treten. Äh, aber... <lacht> aber äh, das äh, funktioniert erstaunlich gut. Also ich hatte ja gedacht, ich bin am Ackern, wenn ich einen Nachläufer mir ans ja. Rad klemme, aber äh, tatsächlich werde ich, wenn das Kind nicht völlig erschöpft ist, ähm, stattdessen sehr gut unterstützt. Das ist gut und ähm, ähm, ich bin total begeistert. Aber in den ja. Kurven und so muss man schon aufpassen. Ne? Also man muss daran denken, dass man da was zu hängen die hat. Ja, du musst dir bewusst sein, ich habe das letztens, äh, ist mir der Fehler passiert, da bin ich bei so einer, Spe wie heißen diese Sperren, wo ein, ein Bügel von links stehen oder ein, ein Zaun kann man schon sagen und einer von rechts und du musst dich da so in einer Schlängellinie durchlavieren, die haben einen guten oh, Namen. Oh, die haben bestimmt einen guten Namen. Fußwegsortierer? Nee, die sortieren, ja, ja, die sollen ja nur verhindern, dass du da mit dem Rad durchbretterst. Äh, oder mit anderen ja. schnellen Gefährten. Ich bin da halt äh, vorsichtig mit dem Fahrrad inklusive Nachläufer durch und habe den Winkel falls eingeschätzt und was äh, habe ich eingeklemmt. Die Hand von meinem Kind. Plötzlich hörte ich äh, zwischen dem Bügel und dem Griff des Nachläufers war dann die Hand und äh, das war nicht schön. Oh nein. Also es war zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber es war sehr schmerzhaft. Und das sind so Sachen, auf die man achten muss. Man darf halt, äh, muss noch mehr Abstand halten von irgendwelchen ähm, Stangen, die im Weg äh, sind und und eben vor solchen Gefahren muss man auch besonders äh, Rücksicht nehmen. Bei den Kurven geht das tatsächlich erstaunlich gut. Du nimmst automatisch größere Bögen, das hat man irgendwie schnell drauf. Aber da, wo du halt so eng fahren musst, da kann es mal passieren, dass du es falsch einschätzt. Ja. Ist halt wie mit Anhänger fahren, ne? Nur, dass der Anhänger genauso schmal ist wie dein Rad. Das ist wiederum ganz angenehm. Anders als die ganzen ähm, Eltern, die halt so einen Kinderwagen als Anhänger haben. Und zudem gibt der Anhänger Feedback. <lacht> ja, der Anhänger gibt Feedback, da stimmt sowas. <lacht> ja. <lacht> <Zum Beispiel. lacht> Oder Papa tritt mal mit, ja, ja, du hast recht, der gibt Feedback. Ich wünsche euch viel Glück, dass es rausgeht. Ich vermisse das draußen sein auch so ein bisschen So ein paar Spaziergänge und hin und wieder mal eine Radtour äh, gönnen wir uns schon. Ja. Ähm, wir machen, machen hier allerdings auch Sport in den Innenräumen. Treppenhauslauf, das mache ich noch nicht mit, <lacht> aber sie macht das ganz eisenhart. Okay. Aber es also schränkt schon ein. Wir waren auch oft unterwegs in, im Studio, also ich nicht so sehr na, so mhm. wie sie, zwei, dreimal die Woche. Und das ist schon ein richtiger Schlag ins Kontor. Habt ihr irgendein trimmdich zu Hause? Trimmdich ist auch so ein Gerät, äh, aus auch so ein Begriff aus den 80ern. Nee, keinerlei, ich hab. Fitnessgerät, genau. Ich habe Hanteln und äh, Terrabänder und da simuliere ja. ich, simulier ich ja. die Übungen, die ich aus dem Studio kenne, so gut wie es geht. Ja, ja. Also hauptsächlich Rücken und äh, Schultern, damit es da nicht anfängt zu zwacken. Nee, bei mir ist es ja, ich habe ja als Hauptsportarten Schwimmen und Radfahren. Radfahren geht, Schwimmen nur mal nicht. Das kann ich auch nicht simulieren. Ja. Ähm, deswegen schließe ich mich hier dem Familien-Kindersport jetzt ähm, an. Das könnte mir so ein bisschen mehr Bewegung verschaffen. Na, eine Sportsession ist dann wiederum ein Bier, das darf man nicht. Ja, das ist, <lacht> so muss man das denken, richtig. Aber dich schränkt die Corona-Zeit doch sicher auch noch an anderer Stelle ein, oder? Richtig, ich bin auch mit einer Band äh, gerne unterwegs, momentan leider nicht unterwegs. Wir sind alle in unsere heimatlichen äh, Wohnungen gebannt und haben dort ebenso gebannt das Video von den Ärzten gesehen. Ja. Wo die total mit Splitscreen, äh, ich übrigens, du, du warst in der Mitte und hast Gitarre gespielt. <lacht> Ich war in der Mitte. Ich, mein Alte, mein älteres alter Ego. Richtig. Ich finde, ich, find, ich sehe mir ja noch weniger ähnlich. Die sind ja doch schon ein bisschen gealtert, muss man sagen. <lacht> ja, ich habe äh, immer dich mal wieder Interviews gehalten. oder so in letzter Zeit gesehen, aber vielleicht sind sie auch schlechter geschminkt. Also, ich fand das ganz sympathisch. Ähm, ich finde, die Ärzte sind gut gealtert. Ja. Es gibt ist andere Bands, die Rolling Stones, wo ich sage, also, okay, die Rolling Stones, mit denen konnte ich nie was anfangen. Die sind dann auch nicht gut gealtert, weil sie aus meiner Sicht sowieso nie, nie gut angefangen haben. Dann kann man auch nicht gut altern. Äh, ja. Aber es gibt halt andere Bands, die äh, Oh ja, Robert Smith, The Cure. Äh. Ähm, es gibt nicht nur viele Scherze zum Thema The Cure, äh, die gerade zum The äh, zur Corona-Krise äh, grassieren. Ja, stimmt. Sondern es gab auch letztens einen Mitschnitt aus dem letzten Jahr und da waren merkwürdige alte Männer auf der Bühne. Die haben ein Lied äh, von vor 30 Jahren, war das äh, Spiderman man Lullaby? Ähm, ist egal. Die haben halt ein ruhiges Lied gesungen von damals oder gespielt und es wirkte erstens so, als könnten die sie die Schnellen auch nicht mehr so gut machen. Ja. Und zweitens, oh Mann, sehen die alte aus. <lacht> Aber Robert Smith ist völlig ungerührt, äh, immer noch mit tupierten Haaren und geschminkt. Steht ihm wirklich, äh, also ja, es sieht echt abgehalfter aus, ja. muss man so sagen. Die, die Musik finde ich immer noch toll. Ich habe überlegt, ob sie vielleicht vom Band eingespielt wurde, ich kann es nicht sagen. Äh, die Stimme hat sich irgendwie nicht verändert, was entweder für seine Stimme spricht oder für mein, mein mangelndes Gehör oder äh, dafür, dass man Playback genutzt hat. Aber ich habe schon wieder das Thema äh, woanders hingelenkt. Du wolltest von Sehr deinem. Ja, mein Thema ist wir <lacht> Ich will es <nicht> hören. <lacht> genau. Wir kommen nicht Nein, zueinander. ich will es hören. Wir, wir kommen nicht zueinander. Wir möchten aber gemeinsam etwas machen. Und da dachten wir an ja. einen, einen Song, ein Video-Splitscreen, was jeder für sich zu Hause einspielen äh, kann. Dafür haben ja. wir auch ein Lied neu arrangiert, das wir auch noch überhaupt nicht veröffentlicht hatten. Also das wird auch noch eine Premiere sein. Aber ja. Was wir brauchen ist jemanden, der uns einen Tipp gibt. Was ist ein gutes Programm, um Split Screen äh, Songs zu schneiden? Also, die, ich würde erstmal die ähm, rein auf die Audiospur setzen ähm, zum Aufnehmen. Und gleichzeitig muss man natürlich dann eben mit einer Webcam oder so. Ach so, da brauchst du vielleicht doch eine bessere Webcam. Wenn du anstrebst, ähm, einen Song gut aufzunehmen äh, und irgendwie ein nettes Bild dazu, aber müsst ihr euch überlegen, auf welchem qualitativen Niveau oder ob du das mit dem Handy machst. Denn ein Handyvideo hat genau den Effekt, du hast ein Hochkantformat. Ja. Und wenn du ähm, drei Hochkantformate oder vier Hochkantformate nebeneinander packst, hast du plötzlich ein Breitbild. Also, wir wollen das erstmal aufnehmen und dann alles zentral schneiden. Also, wir wollen es nicht live performen, ne? Die Grundidee ist die, wir machen Percussion, ja. also wir drei, ja. also zwei von uns machen Percussion, mhm. so, und diese Percussion wird, ähm Vielleicht, also höchstwahrscheinlich studiomäßig äh, neu eingespielt. Ja. Ja. Das heißt, der, der das alles zusammenmischt, der macht das, was wir an Klängen machen, selber im Studio, so wie bei einer alten äh, Stummfilmaufnahme. Okay. So, und das so haben wir zwei abgedeckt. Dann haben wir den Sänger, der muss einsingen, dazu kommt aber der Aufnehmer zu ihm. Ja. Zwei dürfen sich ja treffen. Okay. Und der nimmt das dann mit dem Sänger auf. Ja. Und dann wird das Akkordeon, das ist das einzige Instrument, das wird dann auch nochmal separat eingespielt. Das heißt, was wir eigentlich eigentlich brauchen, was wir eigentlich haben, sind ähm, vier Filme mhm. und eine Tonspur. Okay. Das scheint mir tatsächlich unkritisch, aber ich müsste es mal ausprobieren. Ich habe, ich arbeite jetzt, ähm, das habe ich mal für einen für Video zum 80. Geburtstag gemacht äh, mit dem Programm Open OpenShot und äh, habe gerade erst gestern, nein vorgestern, gestern hat äh, meine Kollegin sich verabschiedet und äh, wir überlegten, wie kann man sich verabschieden, wenn keiner im Office ist und da habe ich halt ein Video auch gemacht. Da habe ich es mit Standbildern gemacht und die einfach hintereinander geschnitten, aber ich glaube, man kann genau mit diesem Programm auch, nebeneinander Dinge positionieren. Und das muss ich noch mal ausprobieren. Oh, das klingt gut. Das wäre mein Versuch wert. Wenn das geht, dann könnte man tatsächlich die vier Filme mit dem Handy jeweils hochkant aufnehmen. Ja. Und da genau das machen, was, was du beschreibst. Diesen, dieses Sperenzchen mit, ähm, wir schieben den gerade Singenden in die Mitte, würde ich mir jetzt noch nicht zutrauen. Das weiß ich nicht. Außerdem wäre es ein bisschen geklaut. Es wäre ähm, immer ein Singender. Also die Anordnung wird sich noch nicht mal ändern. Genau. Und die Alternative wäre natürlich, man macht nicht Splitscreen 4 nebeneinander, sondern äh, links oben, rechts oben, links unten, rechts unten. Das wäre die Alternative. Da kann man dann aber auch mit einer normalen Kamera aufnehmen, weil da braucht man dann ja kein Hochkantformat, oder? Ich kann auch aus einer normalen Kamera ja ein entsprechendes Video rausschneiden, indem ich halt sage, okay, ich habe hier jetzt ein normales 16 zu 9 Format, ja. aber ich äh, schneide auf äh, Hochkant. Das ist ja auch möglich. Ähm, am einfachsten ist es tatsächlich, wenn ihr es so aufnehmt, dass ich nicht mehr das vorformatieren müsste. Oder äh, ich bringe mich gerade ins Spiel, aber. Ja, ähm, du bringst dich gerade ins Spiel. Darf ich halt gleich mal nachhaken? <lacht> ja. Hättest du Lust, dich da mit einzubringen? Ich ähm, hätte ich tatsächlich. Unser ja. Regisseur zu werden, das ist ja cool. Ich, ich schreibe es. Regisseur mal wäre ich, glaube ich, nicht. Denn äh, das wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, eher Benno. Ja. Aber ich könnte halt der Editor werden. Das wäre super cool. Okay, hätten wir ein schönes Projekt anwickelt. Ja, ist ein cooles Projekt, habe ich Bock drauf. Da hat man ein Projekt und hat schon wieder ein Projekt. <lacht> ja, also wie gesagt, ich hatte gerade letztens damit ein bisschen rumprobiert und äh, das Programm macht mir einen Spaß. Und früher habe ich immer mal gedacht, naja, unter Linux gibt es ja keine sinnvollen äh, Videoprogramme. Wahrscheinlich gibt es unter Mac sehr viel geilere Videoprogramme, aber die müsste man dann erstmal sich einkaufen und ja. verstehen. Und mit OpenShot hatte ich den Eindruck, kann ich genau solche da Sachen eigentlich ganz gut machen. Ja. Mein Bier neigt sich langsam dem Ende. Äh, ja. Deins auch, offenbar. Ja, dann können wir sagen. Vielleicht müssen wir hier erstmal Schluss machen, um uns mal nachschauen. zu holen. Äh, ich, ich, so weiter, ich, ne? Ja, so weiter. Also, ich, ich versuche nur gerade, mein Bier ist noch gar nicht zu Ende. Ich versuche nur gerade einen Ausgang ja, zu finden. Das ist überhaupt ein schöner Ausgang. Mein Bier ist nämlich auch zu Ende. Äh, mein Bier ist nicht zu Ende. Meins. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.